0: Hola Germán, ¿cómo estás? Muy Antes, bien. ¿cómo estás? De, ¿Todo bien? Vamos a hacer una breve introducción. Este, estamos nuevamente en otro ciclo de Perspectiva Joven. Mi nombre es Francisco Pacián y hoy estaremos hablando con Germán Montenegro, quien nos va a contar un poco sobre su trayectoria, eh, sobre sus experiencias de vida y también nos va a hablar un poco de eh, lo que es el mundo de las finanzas, trading, blockchain, todo lo, lo más moderno. Así que, bueno Germán, me gustaría que primero arranques contando un poco eh, Lo que hiciste hasta ahora, tú, eh, qué estudiaste, qué trabajo estuviste haciendo
1: En qué te estuviste desenvolviendo eh, Bueno, yo digamos, estoy hace mucho en lo que es la programación La verdad es que, para, recuerdo, el, me regalaron una PC cuando tenía 11, 12 años Y ahí fue cuando empecé a... Aprender primero HTML, que es el lenguaje para hacer las páginas web. Y Ajá. desde ese entonces, con PHP y, y tu último año, empecé con otro lenguaje de programación, que se llama Python. Eh, y bueno, lo que es la programación se puede usar para de todo, digamos, montones de, de industria, nos atraviesa a todos.
0: Eh, te pregunto, a ver. Eh... ¿Para eso estuviste estudiando o lo hiciste de autodidacta? O ¿Cómo fue que te metiste en eso?
1: Sí, siempre autodidacta. Eh, digamos, Me acuerdo que me compraron la primer PC y, y venía siempre alguien a arreglar la computadora y me empezaba a preguntar cómo era que lo hacía. Y así empezar a, a desarmar y a armar la, la computadora, después tratar de arreglarla solo... Y de esa uh -huh. forma ir después aprendiendo por googleando. Bueno, en esa época no había Google, existía Altavista, Yahoo, que eran otro tipo de... La era de internet donde no existía ¿Es Google. Google. Viejo, <risa>
0: <risa> este, bueno, ¿y qué herramientas estabas usando? Dijiste que estabas usando bueno, Python, eh, PHP. Sí. ¿Con qué eh, herramientas? Sí.
1: Eh, Python, PHP, lo que es el lenguaje, pero después... En, en esos docker Que son plataformas para Para, digamos, el código Que vos desarrollás, poder ponerlo En la, en la web sin ningún problema de, de, de versiones, muchas veces cuando uno Programa, no es lo mismo Programar en la PC de uno que en la PC De, en el servidor Donde va a estar tu página por, Para hablar en, en lenguaje Coloquial, digamos, ¿no? Eh, entonces, hay serie de herramientas que uno tiene que, que usar para que eso se produzca. Después, hace más o menos unos. Eh, tuve una gran oportunidad de irme a un programa de Buenos Aires que se llama Impact Tech.
0: Ajá.
1: Eh, Impact Tech es un programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que eh, te sele selecciona a 25 personas y luego ahí eh, beca solamente a uno para que vaya a Singularity University. Ah, mira. Eh, yo había aplicado y había quedado dentro, dentro de los 25 eh, y te dan como una, un entrenamiento de, de, de dos meses, todas las semanas, donde básicamente son eh, herramientas de trabajo en equipo, eh, cómo pensar fuera de la caja, muchas cosas de eso tiene. Pero ahí también me encontré con personas, digamos, que estaban trabajando en todo este tema que se llaman... La, las tecnologías exponenciales, que también lo vamos a re, relacionar un poco con, con lo que está pasando ahora. Pero bueno. básicamente las tecnologías exponenciales son aquellas en donde el, el crecimiento que tiene es exponencial. Si uno se pone a pensar la capacidad del celular que tiene hoy y la capacidad del celular que teníamos hace un año, hoy pues básicamente es el doble, digamos, ¿no? Y dentro de un año, un año y medio vamos a tener un celular que duplica de vuelta la capacidad y ahí entra algo ¿no? que se llama la, la ley de Moore que la ley de Moore era justamente Moore, uno de los cofundadores de, de Intel que en el año 1965 él dijo que se va a duplicar la capacidad de transistores que hoy vamos a poner por unidad de, por unidad de superficie ¿no? eh, y eso se fue comportando así a tal punto digamos que, que a lo que es hoy, digamos Por eso es lo que se explica esta, este crecimiento Y bueno, justamente si uno arma un emprendimiento O uno usa una, este tipo de tecnologías exponenciales, digamos Lo que va a suceder es que es cuestión de tiempo también En que su emprendimiento crezca Y acá uh -huh. donde entran todas las tecnologías de estas Como ser eh, blockchain, inteligencia artificial, la nanotecnología que todavía la vemos como lejana, pero es como exactamente como el, como el coronavirus, digamos. O sea, cuando empieza uno no lo nota, pero después ya lo tiene enfrente. Y lo mismo nos va a pasar con todas estas otras tecnologías, digamos.
0: Bien, entonces vamos, vamos desenvolviendo un poco esta parte, porque la verdad que tiraste un montón de cosas muy, muy importantes para, para desarrollar. Eh, primero, hoy, hoy por ahí las herramientas, ¿qué, qué herramientas estás aplicando? en tu ámbito laboral, de las que aprendiste en, en, en ese, ¿cómo es? En ese evento al que fuiste, que duró dos meses. Perdón, me, me olvidé bien. el nombre, ¿puedo repetirlo?
1: Eh, Impact Tech se llama, pero es Impact como, Tech, es la beca es. A Buenos Aires de Singularity. Eh, digamos, ahí vi más el uso que, digamos, se le está dando lo que es la inteligencia artificial, entonces me empecé a meter en eso. Eh, Ah, estudié mucho digamos lo que es ciencia de datos Después empecé a pasar Lo que son el tema de las redes neuronales Los distintos tipos que hay eh, Para llevarlo más a la realidad eso Hay un tipo de red neuronal Que se llama convolucional Que es lo que le permite a la computadora Poder clasificar imágenes Entonces eh, Este tipo de red neuronal Ahora es lo que se está queriendo usar Por el coronavirus Para detectar para eh, armar un modelo que te pueda decir si esta radiografía de pecho es sana, es tiene pulmonía normal o tiene coronavirus, digamos. Entonces, uh -huh. eh, con este tipo de red se puede optimizar ya las herramientas que hay para intentar lograr esto. Y creo que te permite eso, en vez de estar haciendo hisopado o digamos este tipo de testeo que bueno no se consigue, etc. Se hace una radiografía que tiene en sí, todos los claro. lugares... Se sube a internet y sabemos si sabemos más o menos si puede tener o no eh, dicha enfermedad.
0: Eh, eso eso recién
1: ahora estás está investigando, ¿no? Sí, sí, eso algo que te mostré ¿no? hoy que era estaba muy sí. interesante. Que es
0: donde... eh, bueno, por ahí no, no para de entrar tanto, pero hoy por hoy la base de datos que tienen, no sabes de dónde la sacaron, o sea, me está bien. Tenía dos millones de personas que tienen hoy por hoy... Eh, no es tan grande el número igual Pero se puede usar igual para Para
1: hacer pruebas Con lo que hay sí porque... hay, hay muchas veces que con pocos datos Vos podés sacar realmente un aprendizaje Digamos, ¿no? de esos datos eh, Dependiendo de qué calidad también tenés En ese set de datos Pero mm -hmm. eh, Digamos Como De a esto lo que iba con las tecnologías potenciales cómo de algo físico, como ser un hisopado, estamos pasando a algo de, de poder eh, diagnosticar una enfermedad solamente con información. Eh, claro. Ese es como el salto ¿no? que estamos eh, dando. Bueno, estaba mirando ahí un poco de... ¿Qué estaba anotando? Eh, <risa> Cosa de blockchain, eso. Ah, bueno, eh, pero a ver... Eh...
0: Bueno, vamos vamos de a poco. Este, bueno, entonces estás metido así en algunos proyectos, ¿sí? eh, Ahora en esto que es nuevo, por ahí te, te entusiasmó y te metiste en eso. Eh, después por ahí podemos ver un poco más. <risa> este, pero a ver, contanos un poco qué, qué, en qué otras áreas te, te estuviste metiendo anteriormente. Eh, me acuerdo que las veces que conversábamos por ahí hablábamos de temas de finanzas, eh, temas de trading, así que, no sé, podemos hablar un poquito del tema que se está usando,
1: que hay en Argentina hoy por hoy. Bueno, eh, dentro de lo que es, digamos, una, la, a ver, la administración, digamos, de, de finanzas, de lo que es dentro de la, de la bolsa específicamente, el trading es justamente la, la negociación de activos que cotizan en bolsa. Dentro de eso está el manual y está el algorítmico. El manual es, como vemos, por ejemplo, no sé, la película de Wall Street, o sea, es sí, una persona que está operando, está mirando la pantalla, está tratando de predecir, digamos, cuáles van a subir y cuáles van a bajar. Eh, y después tenemos ¿no? el, el algorítmico, que es aquel donde vos desarrollás justamente un modelo que es capaz de predecirte si un activo puede llegar a subir o no entonces eh, y acá entra lo que es el trading más automatizado es decir delegar esta funcionalidad de, de decidir si comprar o no una acción sobre una máquina ¿no? sí eh, digamos dentro de ahí qué tecnologías se están usando se viene usando ya hace bastante eh, todos tipos de lenguajes y hay empresas uh -huh. ya que hace muchos años lo vienen lo voy a ir usando sobre todo el trade, está el trading de alta frecuencia. Después también tenés el trading de baja frecuencia. El de baja frecuencia es cuando vos tenés un software que está operando cada una hora, cada media hora, cada un día. Eh, en cambio, alta frecuencia son aquellos donde están haciendo miles de operaciones por segundo. Por ejemplo, sí. para crear mercado en un activo están los operadores que se llaman market maker que lo que hacen es eh, en un determinado activo, vamos a poner la acción de Microsoft, ¿no? Uh -huh. eh, esta persona lo que están haciendo es poniendo muchísimas órdenes en el, en el mercado eh, ¿para qué? para crear justamente mercado para crear la, esta, eh, la parte de compra y la parte de venta te estoy tratando más o menos los distintos sí, actores, sí, sí. digamos, que, que, que existen. Eh, bueno, de ahí depende del volumen que vos vas a manejar, digamos. Un trader amateur, por así decirlo, generalmente va a estar operando no a alta frecuencia, digamos, sino eh, más. En... Time frame se dice eh, cada mm -hmm. cuánto vos vas a ingresar al mercado. Ok. Eh, Estoy tratando de bajarlo como más a, a sin sí, sí, irme sí. tan técnico porque uno está acostumbrado, ¿viste?
0: Eh, Igual podrías decirlo para nada, no, para que por ahí muchos sepan bien de qué estás hablando y el día que lo necesiten saben cómo buscarlo también. Así que si bueno, podés sí, sí, mezclar entre las, dos cosas, sí,
1: sí. entre
0: las dos cosas sería lo ideal.
1: Bueno, dentro de lo que es eh, el lenguaje Python. Eh, Tenés algún par de frameworks Frameworks son como, como Código de software ya hecho Que vos lo usás para poder eh, Meter operación en un mercado Se llama Backtrader O si no hay otros que se llaman Como ZipLine eh, Que ahí lo que hace es Una persona Diseña una estrategia Esa estrategia esta persona la tiene que Codificar ¿no? Y después Dejar este uh -huh. software como corriendo Que está leyendo permanentemente las, eh, Los datos del mercado Y en base a los datos que lee Decide si ingresar O eh, y, O sea, vender o comprar Los determinados de activos eh, Tenemos distintos tipos de activos o sea, Tenemos Forex Que es digamos, uh -huh. la compra-venta de divisas De forma global eh, sí. Después tenemos Bitcoin También dentro del lado de la eh, Acciones Commodities Digamos, en todos lados Se aplica el eh, Se aplica esto Por ejemplo Sí, sí Sí, 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 sí. sí. No, Quería explicar el, lo, bueno, Por ejemplo hay, hay siempre cosas que se comportan De forma igual, ¿no? Y a eso uh -huh. muchas veces se le llama eh, la correlación entre los activos. No sé vos cómo lo podés explicar de una forma más baja. O sea, Usar el término sería... más fácil
0: porque que varían de, de igual manera los dos mismo tiempo.
1: Bueno, por ejemplo, imagínense también una, no sé, una pareja que va caminando los dos de la mano y si, digamos, se separan, en algún momento se vuelven a juntar. Entonces, eso significa que los dos están correlacionados porque es como que... Eh, Digamos, como que van siguiendo igual Y eso es lo mismo que pasa en el mercado En las acciones, digamos Y en las divisas Que hay cosas que siguen iguales eh, Pero ¿qué pasa? yo sé que salen noticias, ¿no? Sale Trump a decir algo O sale algún presidente a decir algo te cambia,
0: te cambia el...
1: y, y, y cambia Y cambia esta, esta pareja, ¿no? Que nos estábamos imaginando Y va de la mano Y se suelta la mano Pero se va a soltar la mano Temporalmente Entonces ahí es donde se producen oportunidades como de compra-venta, porque vos sabés sí. que van a volver a juntarse, no sabés cuándo, pero van a volver a juntarse, entonces ahí es donde tu sistema puede aprovechar para poner órdenes de compra-venta eh, ¿Ah? y ganar al, al, a hacer un profit, a hacer una
0: ganancia Bueno, hace poco estábamos hablando con uno de los chicos, bueno lo conocí a Santiago, estábamos tratando de ver alguna de estas cosas, así que capaz después nos sumamos con vos para Aprender más. Sí,
1: este, largo, te pregunto
0: ahí que para, para esas cosas eh, usas series temporales, ¿cómo, cómo encaras
1: eso? Eh, a ver, funciona así, es como que vos tenés los datos, no tenés tu serie de datos de los precios históricos, y en base a eso vos tenés que encontrar una lógica que te diga cuándo se compra y cuándo se vende. no Ajá. Entonces, para eso se, eh, se ponen indicadores. Estos indicadores básicamente son fórmulas matemáticas. Eh, sí. Vamos a inventar, digamos, eh, no sé, un, el, el promedio de, de los últimos cinco números y ese dato y agarrar el promedio de los últimos diez números. Entonces uh -huh. vos sabes que cuando uno está encima del otro es cuando te da las señales de, de compra o de venta por un determinado activo. Me estoy yendo muy técnico a eso. No, no. Vos, vos estás hablando, o sea, vos, vos hablar incluso
0: de la curva que tenés.
1: Es no sé si media ejemplo, móvil. Se al, llama. Yahoo
0: Finanzas, eso, la media móvil. Claro. Para, para que como... sepan, por ahí, estaría bueno que si alguno quiere meterse en esto puede entrar a Yahoo Finanzas y pueden ver ahí los gráficos
1: y todo lo que está hablando ahora. O sea, hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Que, sí. que, que son, digamos, en el fondo son fórmulas que en base después a la combinación de este indicador es lo que uno puede obtener digamos esas señales como de entrada o de salida entrada se dice no cuando uno compra salida sí, cuando sí, vuelva sí. cuando la vende cuando
0: la vende eh, ahí en, en, vos ahí por ejemplo depende cómo a ver, cómo está fluctuando si querés tu eh, en el mercado los precios va a tener momentos donde querés comprar y vender pero vos lo que estarías haciendo es tratar de ver si podés decir, ok, compro ahora, dejo que crezca, cuando te empieza a caer, vendo acá.
1: Claro, ¿sabes? en realidad para, para hacer eso tuviste que tener un indicador que justo en ese momento, ¿sabes? y ese indicador maneja dos variables, comprar o no comprar. Entonces, claro. en, en determinado momento del tiempo te va a decir compra, entonces ahí es donde vos realizás la compra. Eh, hasta, digamos, que se produzca algún otro tipo de condición que haga que vos vendas eso. Eh, sí. Sistema infalible, digamos, no existe. eso sea, siempre es como que está el humano detrás controlando todo, ¿no? Porque Ajá. pueden pasar cosas y pasaron cosas y, 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 y te pasa. O sea, no... Y bueno, y ahí es donde entra todo un componente grande, que hay libros también de eso sobre administración de riesgo digamos. Eh, donde vos directamente digamos usás distintos métodos para, para ver cómo es tu capital eh, invertido ¿no? para hacerlo gráfico te va a un casino digamos que es mejor probar 100 veces la tragamoneda a ver si eh, ganás o, o agarrar todo de una y probar de una, digamos. O sea, claro. agarrar todo de una y probar todo de una, vos tenés una, una opción nomás para ganar, o sea, es 50% y 50%. Sí, sí,
0: pero, sí. digamos, eso
1: no se hace. O sea, uno va porcentajes muy chiquitos apostando eh, y eso te va produciendo ganancias como por decir, constantes. Chicas, pero constantes que se van acumulando. Claro. Eh, sí.
0: A ver, Tray, bueno, esto, esto estaríamos hablando todo lo del, del tema del trading. Y hace rato mencionaste algo de Bitcoin. ¿Qué, qué, qué manejas de eso? ¿Qué, ¿Qué sabes del tema? Por ahí hay muchos que escuchan el tema de Bitcoin, Bitcoin, como si fuese la moneda que va a cambiar el, todo el sistema, pero hoy por hoy no es estable. ¿Cómo uno puede manejar eso?
1: Bueno... Eh... Antes de hablar del Bitcoin, hay otra tecnología abajo, ¿no? Que se llama blockchain. Que uh -huh. la blockchain es eh, una cadena de bloques. ¿Qué es lo que significa? Que eh, cada 10 minutos se están generando eh, un bloque nuevo. A ver, para bajarlo más, la realidad, eh, cada bloque se compone de transacciones. Cada vez que uno envía un Bitcoin a otra persona, ¿no? Eh, son transacciones, ¿no? Y esas transacciones se tienen que validar. Para validarse, es como que se van guardando en una caja, ¿no? Y cada uh -huh. caja dura 10 minutos. Entonces lo que hace Bitcoin es, agarra todas las transacciones que se hicieron durante los 10 minutos, lo guarda en una caja, le pone un sello, y eso nunca más se puede modificar. Y después agarra abre una caja nueva, mete todas las transacciones ahí, y, y va a la siguiente. ¿Qué ventaja te trae la blockchain, digamos? Eh, el notariado uh -huh. ¿Por qué? Porque Vos podés Agarrar y en estas transacciones Vos podés eh, escribir texto ¿No? Entonces en ese texto Puede decir Francisco le vende a Germán un auto ¿No? Patente uh -huh. tal A precio tal, la propiedad ahora Es de Germán y queda eso guardado Digamos en blockchain Ahí uh -huh. en ese caso no necesitamos Ni el Estado, ni un notariado No necesitamos nada Necesita intermediario. No, necesitamos intermediario, y ese dato va a quedar ahí para siempre, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, viene a cambiar toda la forma de... Se está trabajando mucho en lo que es eh, social reputation, digamos, como la parte de reputación social, que es, vos, tenés confian, vos me tenés confianza, por ejemplo, entonces, vos sí. dejás eso registrado en la blockchain, otra persona también, otra persona también, y entonces... ¿Qué pasa? Eh, es una forma, ¿no?, de validar a, esa, a cada persona para hacer como transacciones comerciales sin un eh, intermediario de los usos. Son, bueno, ahora, por ejemplo, leí que Corea del Sur está queriendo implementar para las votaciones, porque con todo esto del coronavirus la gente no puede salir y, y fíjate cómo está presionado, están presionando para que sea usado. Chao, cada es, un vez... mecanismo
0: seguro, es un mecanismo seguro Digamos para
1: Sí, o sea, fíjate Después hay otro eso, eso es Eso es como Bitcoin Que es como lo más básico que hay Porque después sale eh, Ethereum Y Ethereum ¿Sí? Lo que te permite es como Es como una programación Mucho más dinámica En, el, en lo que querés programar, por ejemplo con Ethereum podemos hacer que... Vos tenés un lavadero de, de autos, ¿no? Yo llevo un sí. auto para lavar. Y vos pudiste haber programado un, un, un smart contract, o sea, un contrato inteligente, en donde yo te pago a vos con Ethereum el lavado del auto. Pero uh -huh. si eh, la blockchain detecta que llueve dentro de los tres días, me devuelve la plata de forma automática. ¿Por qué? Porque... Blockchain es dinero programado, eso es blockchain, o sea, blockchain es valor programado, blockchain es eh, confianza, o sea, es transferencia de confianza, pero uh -huh. en forma de código, digamos, lo que hace súper interesante en cuanto a la aplicación y la forma en que, en que ¿crees que los gobiernos quieren usar? Te, te
0: hacen esa pregunta, ¿querés responderla? Eh, la digo en voz alta, eh, ¿Crees que los gobiernos no lo quieren usar? ¿O porque qué están presionados?
1: No, no sé si lo quieren usar. También hay como... Eh, ignorancia en el tema, ¿no? Se, uh -huh. Digamos, hay mucha desconfianza. Lo ven solamente como un, un dinero y encima lo ven como... O sea, y obviamente es ultra volátil. Y, y, y se queda... Es curioso que, lo... Que,
0: que, lo, que no le tienen confianza a algo que, que te vende totalmente de confianza, digamos algo cerrado, digamos, algo donde puedes es de uno a uno.
1: Fíjate, Corea del Sur ya, ya empieza eh, de, a poco, lo, de a poco, se va a ir implementando, digamos, eh, mm -hmm. y obviamente es ultra ultra seguro, digamos, no como otros sistemas, por ejemplo, viste cuando vos no que las últimas votaciones que, que digamos, se quejaban los mismos fiscales, digamos, programadores de los distintos partidos de que no podían ver el código del software de la máquina con la que la gente votaba claro. eh, En cambio acá no, acá es todo abierto Ahora hay una herramienta
0: muy muy interesante eh, sí, Veremos cómo, cómo eso evoluciona Sí, esa es okay. otra pregunta Bitcoin Dale.
1: ya vino ya para quedarse eh, para, a ver, para que funcione Bitcoin Existen algo que se llaman mineros Um, estos mineros son los que están validando las transacciones que se va, están produciendo uh, actualmente alrededor de 600 uh, mineros hay alrededor del mundo y para que de se destruya bitcoin uno tiene que a la vez destruir esos 600 servidores digamos yeah. entonces es algo ya imposible que que, que, que suceda digamos entonces no bueno, Bitcoin igual es una, una de las tantas criptomonedas
0: que hay. Este, sí. Es una, una de las tantas. Y además, eh, el único problema que hablando ya en términos más económicos, hoy por hoy no, no se la puede llamar como dinero, digamos, ni siquiera dinero virtual. este No cumple ciertos requisitos para
1: llamarlo dinero. Ah, digamos. Claro. Okay. Una criptomoneda interesante es, eh, es DAI, eh, uh -huh. la criptomoneda DAI es un contrato de Ethereum que eh, hace que el valor de DAI siempre valga un dólar, ¿no? entonces entre tener un dólar físico y tener una un DAI es, es exactamente lo mismo, digamos. Eh, ahí ya estamos digitalizando el dólar digamos y no estamos claro. atados a esta volatilidad que tiene, que tiene Exacto. Bitcoin. para ahí hay como un periodo de transición, si querés, con,
0: con esta alternativa. Eh, acá es hay la, otra pregunta. Es una alternativa. Sí. Acá hay otra pregunta que dice si vale la pena invertir en equipos para minar siendo particular.
1: Eh, la verdad Porque que, no, no, digamos, lo que escucho es... Que no, y si encima uno mira las... Eh, uno tiene que analizar la dificultad. Últimamente no estuve mirando eso, pero sí se necesitan, creo, varios millones de dólares en, en granjas con muchas muchísimas placas como para... Porque también algo que está por suceder con Bitcoin es ahora el mes que viene se viene lo que se llama el halving. Halving significa que cada minero cada 10 minutos está descubriendo un bloque, ¿no? Está validando un bloque. Sí. Y el minero que descubre eso gana 12,5 Bitcoin. ¿Sí? Lo que va a pasar sí. ahora el mes que viene es que en vez de ganar 12,5 van a ganar 6,25 Bitcoin. Y con eso vos tenés que eh, subsidiar el costo, digamos, de la red, o sea, el costo de tus equipos. Por lo tanto, digamos... Va a tender a valorizarse, digamos, la, la cada, cada Bitcoin, ya, ya que es como deflacionario, ¿no? Y tiene una, una máxima de emisión de 21 millones de Bitcoin. Wow. O, sea, vaya, o sea, fíjate que va a seguir cada vez la mitad, la, nunca va a llegar a los 21 millones. Pero cada vez se va a ir generando cada vez decimales decimales más chicos,
0: digamos. Claro, va a ser más difícil. mira hay otra pregunta acá, parece alguien un poco preocupado por su futuro. <ríe> este Dice, yo soy contador, ¿cómo puede afectar el blockchain a la contabilidad y a las finanzas? Dice, vi los smart contracts. ¿Qué, ¿Qué podés opinar de eso? No, va a tener que, o sea... Tampoco te cargamos la responsabilidad de la respuesta <risa>
1: de adivinar el futuro. Pero, eh, a ver, porque viste con todo esto de las tecnologías siempre se dice que me va a quitar el trabajo y todas esas cosas. En realidad hay que verlo al revés, digamos, o sea, ¿qué esta tecnología va a aportarme a mí? Y yo cómo puedo empezar a usarla, ¿no? Entonces, eh, para lo que son contadores, bueno, o sea, no sé. La empresa, además de manejar pesos, dólares, va a manejar, digamos, eh, Bitcoin. Incluso Bitcoin creo que está legislado, que si compras tiene un 15% de impuesto en Argentina.
0: Sí, 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 está toda la comunidad de Bitcoin un poco molesta con ese tema.
1: Claro. Pero lo que... Eh,
0: Tienen eh, abogado y
1: todo para defenderse. Bueno. Y ahí hay otros países que al revés, cero impuestos, digamos, si vos emprendés sobre, sobre, sobre criptomonedas. Eh, pero hay que ver la parte buena, ¿no? O sea, todas estas cosas de que va a empezar a reducir los intermediarios, eh, vamos a poder hacer transacciones mucho más eh, rápidas. En, en realidad es imposible imaginar porque es como un paradigma nuevo que, que nos va a cambiar desde la... la la vida, el hecho de no ir a votar a una escuela y votar desde tu casa, ¿qué va a suceder? Eh, eso de, de, de lo más básico, hasta que después el hecho de que te devuelvan el eh, el dinero, digamos, sin eh, uy, que te devuelvan el dinero automáticamente, si eh, eh, se te mojó el auto porque vos lo llevaste a un lavadero, eh, también, digamos, o sea, va a ser confianza en cuanto a las transacciones, muy, muy de forma transparente.
0: Claro. O sea, la verdad que está muy bueno lo que comentaste, estaría buenísimo ampliar un poco más, capaz, después, quién sabe, hacer alguna charlita sobre el tema, así, seguramente va a haber más gente que va a estar interesada en saber un poco más de, de esto. Eh, pero ahora te quería cambiar, ya volviendo un poco más algo... No digo complejo, menos complejo no, sino que un poco más personal la va a ser la pregunta. Eh, yo tengo recuerdo que me habías contado en un momento que tuviste una operación, eh, tuviste un trasplante, y me gustaría que hables un poco más del tema porque sé que estuviste dando charlas, estabas a favor de eso, puedes comentar un poco... ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué dificultades te encontraste? ¿Cómo superaste a todo el tema? Este, me gustaría escuchar. Calculo que a la
1: audiencia también le va a gustar saber esto. Sí, eh, fue... Ya, ya, yo estaba en la facu, ¿no? Y de golpe tengo un dolor, digamos, en la zona de la vesícula. Eh, bueno, voy al hospital, empieza el dolor, todas esas cosas... Y al mes tuve que irme, digamos, a Buenos Aires, porque acá no sabían qué exactamente tenía, hasta que, bueno, pasé por el Hospital Militar Central, después me fui... Todo esto estaba pasando en plena H1N1, 2009. 2009, claro. 2009. Y también estuvimos
0: eh, encerrados un mes más o menos.
1: Claro, y también pensamos que terminaba el mundo.
0: Sí. Y... Eh,
1: bueno, una vez que estuve en Buenos Aires, después no, no hubo una mejora del, de lo que el trasplante, el perdón, de lo que fue el hígado, entonces se produjo a, a, a proceder al trasplante. Eh, bueno, después de eso, eh, la verdad que, digamos, yo cuando entro en lista de espera pasan ocho días y aparece el órgano que fue un accidente de tránsito una nena que fallece ¿no? en un accidente de moto, y por eso se produce después el trasplante, eh, y de ahí, digamos, hasta ocho personas pueden salvarse, digamos, uno al donar los órganos. Eh, bueno, después de eso empezaba a mejorar automáticamente, y eh, después lo que sucedió es que, eh, digamos, no, o sea, no estaba estandarizado el tema de las coberturas con respecto a los trasplantes, entonces eh, A mí me encontré como que no, Yo no tenía Cobertura en cuanto a los viajes Para ir hasta el italiano a hacerme los controles Había otras personas también que eh, No tenían Cobertura con algunos medicamentos Y me encontré con que Había una ley Para personas trasplantadas eh, Entonces ahí es cuando en Esto es 2011 eh, eh, empiezo en un grupo de Facebook a reunir personas con, con trasplante en lista de espera. Todos más o menos tenían el mismo problema. E Hicimos una movilización a Plaza de Mayo en, en el 2011. Eh, entonces, al día siguiente, mira, este es un caso interesante porque es como que yo no sabía, o sea, que para entrar al Senado necesita autorización de un senador. O sea, no, no es que vos podés entrar con tu DNI y listo, ¿no? necesito autorización y, y... bueno, y ahí me acuerdo que estaba el senador eh, Nito Ortaza y pudimos llegar a él. Cada, cada uno fue a pedirle a su senador provincial, digamos, para que pueda entrar. Y así empezó la, la historia y dice, vos por Senado. Y después era ir a visitar todos los diputados, David, a oído y por haber todos los senadores... Que, que había empezar a, a, a moverse Para que eso salga Se aprobó la ley de Después en Corrientes en el 2012 Se aprobó en Chaco después en el 2013 eh, Era estar a, Es movilizar gente y, y ir a hablar con cada uno De los diputados, explicarle en qué consiste Todo lo que el proyecto de ley Hasta que después lo aprueben Además de atravesar incluso En el medio
0: haber hecho todo el los estudios, haber hecho el trasplante, todo eso, tuvieron que ir a, a tener que hacer esto además. O sea, además claro, de caso, todo el, el lío que fue
1: hacer las cosas, claro, se agregaba esto. Después del trasplante, digamos, no tuve la cobertura esa y había que... O sea, la única forma de recibir la cobertura es que haya una ley que lo avale, digamos. Si no, no, ¿qué estás pidiendo? Eh, sí. Entonces, bueno, fue... Tuve mucha ayuda de parte del sitio chain.org, eh, que, que me ayudó en cuanto a la campaña, la difusión. Eh, y era moverse, era estar llamando por teléfono, mails, eh, ir a hablar a las comisiones de diputados, ahí en, la, en el Congreso, eh, explicar, explicar, explicar. O sea que después de cierto tiempo es como que ya vos mismo te das un discurso entonces como que ya te sale eh, Solo Natural natural eh, Bueno, hasta que después se, se aprobó la ley en el 2013 Y después se reglamentó en el 2015 Cuando pasa el Ejecutivo De vuelta es eh, Todo lo mismo de vuelta Porque nadie tiene idea De, 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 de las leyes que se aprueban O sea, el Ejecutivo uh -huh. Recibe, salvo que sea una ley Estas que arman el Ejecutivo Que los manda al Senado, pero si no hay muchas leyes que llegan al Ejecutivo ¿Y qué es esto? No, no, no Cada, cada, cada departamento del Estado Está en su, en su mundo, digamos, en sus tareas claro. eh, Bueno, y así fue que, que, que se terminó eso Aprobando, movilizando gente eh, Y ahí fue cuando En el 2012 le conozco a Alberto Y al tema del Club de la Libertad eh, yo llego al Club de Libertad en realidad con, porque veía que se relacionaban con políticos Y como que bueno, algo, algo tenían que ver con política Y después, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre de quién de, 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 eh, Hay uno, del, no es del club, sino alguien de la fundación Cuando fuimos un viaje a Paraguay, él estaba eh, No, no me lio. estoy acordando el nombre la hora? o Al, no, otro, pero... No, no recuerdo. Bueno, había uno, pero que vino acá a corriente <risa> a dar como una charla, ¿no? Y cuando estaban todos sentados, me acuerdo, y cada uno habló, decía su postura liberal y cuando tipo me tocó a mí, era, y vos quién sos, ¿no? Jehová Montenegro, ley de protección para personas de ¿viste? Todo este tema, o sea, ahora lo miro con otros ojos, pero eh, claro. era ahí, ¿qué hace este...? <risa>
0: Eh, y te pregunto, eh, habiendo pasado por todo esto, eh, ¿llegaste a ver cómo se maneja estos temas en otros países? ¿Llegaron a.? La verdad, que no. En mi caso, perdón, pero no, no conozco bien cómo. cómo, cómo qué, bien qué trata la ley, qué abarca, eh, qué pasos hay que tomar. ¿Eso fue un protocolo que se armó acá o lo copiaron de algún lugar? ¿Eh? Más o menos de qué trata.
1: Uf. No, se me fue. Bueno.
0: Eh, este pequeño problemita que tuvimos técnico. Eh, voy a aprovechar para comentar lo que se viene mañana. Sí, mañana estaremos eh, a las... 21 horas con Martín Simoneta el, conversando con el club, y luego estaremos a las 23 horas con Jessica Fernández de nuevo en perspectiva joven. ¿Sí? Ahí ya estamos de vuelta con, con Germán.
1: ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó? Sí, me salió error de día. <ríe> Bueno, eh, eh... respecto a otros países. En otros países como, por ejemplo, eh, Canadá me decían que te cubren todo, no hay ningún problema. Eh, es, o sea, yo empecé a fijarme y el único problema que había con esto era en Latinoamérica. Después todos los países, los otros, como que no hay ningún problema, o sea, necesitas algo, o te tenés cubierto.
0: O sea, si vos tenés contratás un seguro médico... ¿Dentro de todo eso, de acuerdo a lo que es el seguro, podrías tener cubierto esto?
1: Claro, porque acá no en, el, en el seguro médico va a entrar como enfermedad de preexistente. Y listo. Ahí te entra todo lo que sea, digamos. Eh, acá no, porque, no sé, hay, es como una... O sea, las leyes están escritas a veces, también muy específicas, que entra solo determinado tipo de población. Entonces... Como que no, no encaja, eh, digamos, porque vos de cierta forma, cuando después te trasplantas y ya, ya, ya está todo bien, vos te sacás un análisis de sangre y te da todo bien los valores. Entonces, como sí. que es una persona sana, pero a su sí. vez es raro porque nunca tener alta médica, nunca, porque siempre tenés que ir de control. Entonces, como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Estás sano o estás? Entonces, estás ahí en el limbo, o sea, legalmente, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, entonces sí necesita todo otro marco regulatorio aparte. Que, bueno, básicamente hablaba de esto, la cobertura del 100% de estudios y medicamentos, la cobertura de en caso que lo necesite el traslado hasta el centro de trasplante para para, el, para, para realizar el control. Eh, o
0: sea, ¿En Argentina hay un solo centro de trasplante o dónde más hay? O sea, no, son salen, varios
1: acá en Corrientes se trasplantan de corazón y riñón en Santa Fe tenés riñón en Formosa también eh, bueno en Buenos Aires sí tenés eh, bastantes centros uh
0: -huh.
1: digamos médicos de ultra calidad digamos. Eh, para todos los que realizan trasplantes digamos imagínate si dentro de cirugía hace trasplantes como que son el capo de los tener que manejar muchas cosas, encima también un operativo y acá estaría bueno también tocar el tema de eh, el robo de órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate bueno,
0: Escucho que o se tengo entendido que es algo que pasa,
1: digamos. Bueno, con esto a pensar. En Argentina. Bueno, bueno, porque encima es Súper anarco capitalista el robo de órganos. Puede
0: sí, puede decir? Sí, ¿Y Fíjate, si sin
1: mi autorización? No, bueno, es ilegal, claro, es ilegal, pero, pero digamos, <risas> vamos a hablarlo ¿O con mi como, o no? para que se entienda. digamos. Fíjate, vos vos decís yo voy a pagar tanto por un órgano, ¿sí? Uh -huh. Vos estás necesitando. Ahora vos, como cliente, vos vas a querer un órgano que sea 100% compatible con vos. Porque, digamos, bueno. depende el porcentaje de compatibilidad después de la tasa de rechazo que podés tener. ¿No? Ajá. Y el miedo muchas veces es de que cierta persona desaparece porque le sacan los órganos. O sea, eso entra en un contexto en donde el, el, este cirujano, digamos, tendría que estar matando a muchas personas hasta encontrar a quién es compatible con el tuyo. Che, Francisco, ¿no un ¿A ver este? pum, ¿A ver este? ¡No! Este no. O sea... Y, y la tasa de compatibilidad que vos tenés Fíjate si hay una lista de espera Creo que de ocho mil, personas ¿Cuán aguja en un pajar es encontrar un órgano? digamos O sea Entonces Esto del robo de órgano mediante un asesinato Un tercero Es, o sea Es imposible O sea, en el sentido de que Necesita encontrar ¿Se escucha? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Eh, Ahora en estos países como eh, más India por ejemplo esos lados otra cosa es el comercio de órganos de donde una persona de forma voluntaria ¿no? decide intercambiar un órgano por dinero eso es otra cosa Ajá. Eh, que es bueno que vi, el, hace dos años habíamos hecho una charla en, en el club sobre eh, algo parecido con el caso de eh, Irán en donde se estaba evaluando, digamos, de qué forma hacerlo, digamos, una persona que dona un, un riñón, eh, cuánto tendría que ser la remuneración económica y en base a eso, se, como que virtualmente puedes terminar la lista de espera, digamos, porque cualquier persona, digamos, en una situación de, vo de voluntad en hacer ese acto, a cambio, digamos, de una recompensa, eh, nada, reducí un montón el tema de la lista de espera pero claro. nada estamos bajo un paradigma viste donde está es bueno el altruismo es bueno donar y estamos bajo ese paradigma en donde toda esta otra forma de ver eh, es mala claro podríamos decir no bueno también bueno hoy por hoy o sea, no, no, no conozco
0: mucho el tema tengo entendido que necesitas a alguien digamos, un órgano fresco para poder hacer los trasplantes y todo eso, pero también están tratando de ver cómo preservar órganos con algún líquido o algo para evitar que, que, que pierda la textura y después tenés los que están tratando de hacer materiales sintéticos para recrear órganos
1: bueno que, eh, alternativa. Un problema con el rechazo en tema de los órganos es que tus glóbulos blancos le atacan al ADN del órgano que te ponen entonces, lo que hicieron, no sé en qué universidad, era le sacaron todas las células a un corazón y quedó solamente al tejido. Entonces, después con sí. células madres querían tratar ese corazón para que desarrolle esa célula y te lo implanten. Ahí, en ese caso, no tendrías rechazo, porque el ADN, digamos, del de corazón que te ponen va a ser el mismo. Eso Ajá. por un lado. Eh, después por otro, ahí, experimenta, ahí están experimentando también la impresión de órganos, la impresión 3D de, de órganos. Eh, sí. Eso también es, que es algo que está en, en, en investigación. Eh, no, o sea, que todo eso está, está viniendo, sí, por la ley de Moore, viste cada 18 meses se duplica la, se duplica la capacidad de eso. Y es, o, sea, o sea, el futuro que se nos viene es... Ultra, vez, ultra veces mejor, digamos, de lo, de lo que ya vivió la humanidad. Eh, sí. Así que, digamos, no hay. Nada, todo esto también que estamos pasando ahora momentáneamente es situacional, digamos, porque. Eh, ¿Qué es lo que también tiene la, la, la mente, no? La mente muy de pensar de forma lineal cuando muchas cosas suceden de forma exponencial.
0: Este, mira, te hago una consulta acá. Preguntan, va, esto si sí, sí sabes un poco, por ahí tenés alguna información. Eh, decía que mucho se habla de personas que por urgencia necesitan intervención en un país extranjero. Dice, y en los años se enteran a través de algún estudio que les faltó algún órgano. Pues estas cosas podrían, va. Bueno, yo también escuché alguna de esas cosas, no sé si es un grito. este No sé si es un mito, no sé si
1: es Las pruebas, no sé o qué sea... Te, oh,
0: qué, ¿Qué te enteraste vos?
1: Mira, lo, lo mejor, no sé, conseguir a alguien, eh, regalamos un millón de dólares al quien traiga las pruebas. O sea, porque también de robo se habla, pero digamos, nunca se ve las pruebas. Eh, Digamos, o, sí. sea, o sea, no son hechos, digamos, si, a ver si hay hechos de... Son como si rumores, hay, digamos. Y sí, o sea, no se puede, okay. puede decir nada. De hechos sí podemos hablar, digamos, que es cómo está avanzando la tecnología, qué investigaciones hay, eh, mm -hmm. pero, digamos, después el resto no... no o sea, es opinar. <risa> claro. Eh... A ver, te hago una
0: última pregunta para ir cerrando este esta entrevista. Eh, decime, normalmente hacemos esto con todos los entrevistados, es preguntar dos o tres libros que más te impactaron, sí, que podrías recomendar. Puede ser si quieres, no sé, si leíste del liberalismo, puede ser liberalismo, lo que sea, de finanzas, trading, todo lo que estuviste viendo. Eh, también sobre estos temas que estás contando, de la donación de órganos, y, o cualquier otro. ¿sí? filosofía, lo que vos quieras.
1: Eh. Eh, bueno, digamos de lo que es trading, están, bueno, los libros de un autor que se llama Ernest Chan. Ernest Chan, cualquiera de los libros no. de, de él. Eh, después... Eh, de cuanto a la singularidad Hay un libro que se llama La singularidad está cerca Que se es está, bueno eh, nada, De programación, por ejemplo el, eh, A ver, hay que tratar de, de Buscar, ¿no? De ser autodidacta En el sentido de que Autodidacta es, significa que Vos no necesitas de algo externo Que te venga Que, que Estamos muy acostumbrados de siempre De la escuela, estamos con la facu ¿no? Sí, ser un embudo Que te metan cosas y no salir a buscar Y, y, y tratar de ¿no? De hacerse como siempre preguntas ¿Por qué funciona esto? De, ¿Por qué esto funciona así? Y tratar de siempre estar eh, Investigando, siendo curioso Que eso es lo que después te lleva A, a poder encontrar No, no sé nuevas formas hasta de vivir de vos mismo Porque terminás a veces encontrando libros un libro también está muy bueno que se llama eh, eh, a, eh, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, que Ajá. está muy bueno porque te explica todo el desarrollo de cómo, o sea, vos querés llegar de A a B, qué hábitos tenés que desarrollar para poder llegar ahí, eh, así que de esos, esos libros están los recomiendo. Bueno Germán, eh, agradezco tu
0: tiempo. Eh, espero volver a encontrarte por este medio y espero que a la gente que, que escuche este video le sirva, por lo menos para aprender un poco de trading de otras herramientas que se pueden implementar eh, aprender un poco más del mundo que se viene y también, bueno lo último que comentaste, experiencia personal sobre el tema de donaciones de órganos eh, la verdad que abarcamos bastantes áreas así que te agradezco por el tiempo y 但我很重担心